0: plushcare.com slash weightloss Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies und Freunde der britischen Fernsehunterhaltung. Hier ist abermals der Serienjunkies podcast Diese Woche mit Axel, der Hallo. neben sitzt. Äh, Axel ist bei uns für die Sherlock-Reviews zuständig und um Sherlock soll es heute auch gehen. Rechts neben mir sitzt die Charlie. Hallo. Eine selbsternannte Sherlockin, was das genau ist, klären wir später noch. Und ich äh, bin der Mario, ich schreibe hier und wieder News über Sherlock auf serienjunkies.de und heute wollen wir vor allem über die dritte Staffel von Sherlock reden, die gerade ausgesendet wurde bei der BBC. Und natürlich wird es dann auch einige Spoiler geben. Wir werden aber vorher so ein kleines Segment machen, wo wir etwas euch über die Serie erzählen. Das wird spoilerfrei bleiben. Danach geben wir euch einen großen Alarm und wenn ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen habt, schaltet ihr an dieser Stelle aus. Guckt euch die Folgen an, es sind ja auch nur drei. Und dann kommt ihr wieder zurück, wenn ihr damit fertig seid und eure Hausaufgaben gemacht habt. <lacht> ja, kurz zur Serie Sherlock an sich. Hat drei Staffeln bisher. A drei Folgen, was sehr wenig klingt, aber es sind ja auch regelrecht spielfilmlange Folgen. 90 Minuten jeweils. 90 Minuten jeweils und brutalerweise, also 2010... Fing die schöne Sache an, produziert von Stephen Moffat und Mark Gatiss. Stephen Moffat im britischen Fernsehen kein unbeschriebenes Blatt würde ich sagen. <lacht> nicht. Hat vorher die Serie Jacker gemacht und bekannterweise ja zuletzt oder mit aktuell auch noch Doctor Who ist er für die letzten Staffeln da verantwortlich. Da scheiden sich sehr die Geister, was man von dem Mann zu halten hat, aber da kommen wir ja. sp später noch drauf. Ja äh, Charlie und ich wir machen hier uns schon wieder für äh, Moffat Bashing bereit. <lacht> Leute die unseren Doctor Who Podcast gehört haben sind das wahrscheinlich das schon haben ein wir bisschen doch gewöhnt? Ja, gut. Ja, aber es gab dann natürlich auch, weil der Herr Moffat an Doctor Who gearbeitet hat, zwischen 2012 und 2004 das große Sherlock-Loch, was sehr grausam war, weil Staffel 2 ja. mit einem dollen, dollen Cliffhanger endete. Genau. Wie eigentlich jede Staffel von Sherlock, aber darauf gehen wir genau wahrscheinlich Aber hat später. es mich
1: auch an den beiden Hauptdarstellern gelegen, dass die so große Filmengagements hatten? Ja, stimmt. War ja. auch Grund mit ja. ja, der? Ach so, weil ich dachte, das wäre der Hauptgrund gewesen eigentlich. Das ist jetzt eine neue Information für mich. Ich zweifle das in keinster Form an, aber ja, also ich hatte es vorher noch nicht gehört, dass Moffitt da irgendwie auch selbst äh, unter Stress stand. Da ist wahrscheinlich in mm. beiden was
0: dran, aber wahrscheinlich hast du ja. sogar fast mehr recht, weil Benedict Cumberbatch, der hier die Hauptrolle des Sherlock spielt, der hat ja so viel auf dem Teller gehabt. Es Aha. gibt ja kaum einen Film, wo er nicht <lacht> drin ist zurzeit. Ja, Martin
2: Freeman hat sich jahrelang in Neuseeland als Hobbit verkleidet.
1: Genau. Ja. Und im letzten Hobbit waren sie auch zusammen,
0: ne? Also da hat genau, zumindest der, Cumberbatch den, den Drachen, Drachen gesprochen. Ja. Ja. Was, äh, ja, Tumblr, das ist sehr witzig. Wie <lacht> Leute auch schon angemerkt haben, es reicht langsam mit den animierten Gifts und so. Aber ähm, Mit
2: dem Drachen die... und dem blauen Schal. Ja. <lacht>
0: ja, jetzt im Januar erst, am 1. Januar, ähm, um genau zu sein, kam die dritte Staffel dann zurück. Und ja, was ist Sherlock? Sherlock ist eine moderne Adaption der Figur Sherlock Holmes und seiner Abenteuer. Es wird alles ins moderne London verfrachtet. Und ursprünglich ist Sherlock Holmes natürlich, wie wahrscheinlich jedes Kind weiß, eine Figur von dem Autor Arthur Conan Doyle, der die Figur 1887 das erste Mal wo untergebracht hat. Insgesamt gab es vier Romane, 56 Kurzgeschichten und ja, unzählige Adaptionen, Filme. Äh, mit zuletzt gab es ja auch noch diese furchtbaren Kinofilme mit, Ach ja, mit, mit ähm, Iron Man. Ja, genau, Robert Downey Jr. <lacht> mit Robert und Downey Jr. und das heißt, äh, das ja, okay. die beiden in den Rollen fand ich auch gar nicht schlecht, aber die Storys waren so unheimlich furchtbar. Haben die sich an den Büchern orientiert oder waren das komplett neue Geschichten? Äh, die haben sich teilweise auch teilweise, an den Büchern orientiert, mehr zumindest als die, äh, als die Serie, über die wir heute reden, weil die nimmt zwar so an, leichte Anlehnungen dran, zum Beispiel der erste mhm. Fall heißt ja A Study in Scarlet mhm. im, in der Originalgeschichte, genau. dann ist Study in Pink in der Folge allerdings also jetzt in der Serie. In der Serie, was? genau. Aber die Fälle sind so lose daran angelegt oder haben manchmal nur ein Element oder eine Sache wird genamedroppt, äh, die dann damit zu tun hat. Nicht
2: immer. Nicht also bei of Baskerville war schon, da ging das schon los, aber bei His Last vow jetzt die letzte Folge der letzten Staffel, die war schon gut, gut am kennen am, am angelegt. also okay. An der Geschichte um Charles
0: äh, Ja, ich glaube, über, über so gewisse Sachen können wir jetzt vor, <lacht> äh, wo es noch spoilerfrei ist, noch Nein, gar das nicht ist reden. Kein das, das lassen wir nochmal für später. Und es äh, scheint
1: sich ja der Stoff großer Beliebtheit zu erfreuen, weil es ja auch in den USA eine Serie gibt, äh, die sich das, dieses Stoffes angenommen hat: äh, Elementary. Zü genau. Ah, genau, Mit, mit Lucy Liu als, als, als Dr. Watson. Ja, und Johnny Lee Miller als, als Sherlock. Mhm. Ich habe noch nie reingeguckt, muss ich gestehen. Aber kommt, glaube ich, ganz gut an und läuft auch ja. in Deutschland bei
0: Sat1 und ist da auch relativ stabil in den Einschaltquoten.
2: Kann ich mir gar nicht vorstellen, eigentlich.
0: Ja. Ich glaube, daran hätte ich überhaupt kein Interesse. Ich glaube, ich bin, was Sherlock angeht, gerade abgedeckt.
1: Aber, ähm, es hat Arthur, auch
0: 22 Episoden die Staffel. Also da äh, wird sich sicherlich
1: ein, das ein oder andere Mal vom Buch weg entfernen. So ein bisschen Case ich, of the Week. Mh, ja. und soweit genau. ich mich
2: erinnere, sind das auch die, die Writer von House. Was ja auch so ein bisschen an Sherlock erinnert hat, ein bisschen.
0: House galt ja lange Zeit als eigentlich die Sherlock-Adaption. Also ein Ermittler, der selbst so ein bisschen grumpy und von sich überzeugt ist und gleichzeitig auch vielleicht ein Drogenproblem hat und so. <lacht> das äh, galt ja lange Zeit als eigentlich die Sherlock Serie ohne Sherlock zu sein ja mhm. aber zwei interessante Tidbits noch ähm, über Sherlock Holmes äh, zum einen was <lacht> dieses Elementary Watson angeht das wurde nie gesagt von ihm selber das ist sowas nee. wie Luke ich bin dein Vater was so auch nie aus dem Mund von Darth Vader kam okay. und äh, zum anderen und das finde ich das interessanteste Arthur Conan Doyle hat selbst Sherlock gehasst gehasst sein Werk denn Sherlock war ja eher so, so ein bisschen pulp Fiction, Im Gegensatz zu der, in Anführungszeichen, richtigen Literatur, mhm. die er eigentlich schreiben wollte. Und Sherlock war für ihn so sein, sein was ihm seine Brötchen bezahlt hat. Ja. Aber er hat das so gehasst, dass er die Serie auch irgendwann abgebrochen hat und alle seine Charaktere einfach umgebracht hat, ja. um die dann später wiederzubringen. Und das so sehr hat er...
2: Ähm, Seine also, Sache
0: gar nicht gemocht, eigentlich. Es gibt
2: auch ein schönes Zitat von ihm, wo er sagt: äh, Hoffentlich werde ich ist nicht die einzige Sache, in die sich die Leute erinnern, wegen mir, Sherlock Holmes. Und es gibt einen Tagebucheintrag, wo er dann damals in Reichenbach-Fall Sherlock umgebracht hat, wo einfach nur steht: Killed Holmes. <lacht> und dann haben die Leute ihn auf der Straße wirklich attackiert und ja, so getan, als hätte er wirklich einen Mann umgebracht. Und äh, mhm. irgendwann kam ja. dann der große Check und. Also Sherlock es war, war quasi
1: ähm, schon zu Lebzeiten von Doyles eine sehr beliebte ja, Serie. Absolut. Ja,
0: äh, mhm. es gibt auch seit 1937 schon die Sherlock Holmes Society, die in London zum Beispiel so Ausflüge zu den Schauplätzen und so Sachen veranstaltet und es, es, es wird immer so ein bisschen, Sherlock-Holmes-Fans werden ja Sherlockians genannt und es heißt immer so, Sherlock-Holmes-Fans und Fanatiker sind so die ersten Fanboys der Geschichte, also das ist so das erste Literaturstück, was so richtig Fanboys in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, hervorgebracht hat.
2: Ja, das oder auch Dracula, was ja auch mit in dieselbe Zeit ungefähr fällt, mm -hmm. ist ja auch eine ganze Menge Adaptionen, Bram Stalker und äh, Conan Doyle kannten sich ja auch.
0: Da gab es ja aber nur dieses eine Werk. So, Sherlock war ja eine richtige Serie Ach so, meinst du Welt. das? Ja. Naja, sonst könnte man ja auch Jack the Ripper noch dazu nehmen, was ja irgendwas Echtes war <lacht> im Gegensatz zu Sherlock Holmes. Ich glaube, ich glaube, es gibt aber auch viele Leute, die Sherlock Holmes wirklich für eine historische Figur gehalten haben. Das kann nicht ich sein. weiß gar nicht mehr, wo ich das her habe. Wahrscheinlich aber schreiben
2: viele immer noch Briefe nach Tutti 1, B. <lacht> 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 genau.
0: Da bin ich übrigens zufällig vorbeigekommen,
1: als ich, ich war ja äh, zum Screening der ersten Episode in London. Und äh, dann habe ich mich irgendwie einen Tag vorher, die war sonntags, und einen Tag vorher habe ich mich mit einem Kumpel verabredet. Und es war zufällig in der Nähe der Baker Street und dann bin ich da vorbeigelaufen und dachte, ja, 221 B, das sagt dir doch was. Und wer wohnt da? Ja, da, ist, da, da wohnt ist niemand, da ist, da ist ein Museum. Genau. Aber es ja. war kompletter Zufall, dass ich da vorbeigekommen bin. Die
2: Serie bin. wird auch gar nicht da gedreht, die wird in, in einer North Gower Street, glaube ich, gedreht, ein paar Straßen weiter. Mhm.
0: So viel zur Serie. Sie wurde natürlich mittlerweile mit übelst vielen Awards ausgezeichnet, unter anderem den BAFTA Award für die erste Staffel beste Serie für Screamin und äh, für Freeman und für Scott als beste Nebendarsteller. Die British Academy Television Craft Awards haben es schon an Stephen Moffat verliehen. Für den Schnitt, für den Sound. Die, Critic, äh, die Critics' Choice Awards haben es auch als beste Serie schon ausgezeichnet. Camberbatch hat von denen auch einen Preis bekommen. Und für die Emmys war es schon x-mal nominiert. Noch ist da nichts bei rumgekommen. Mal sehen, wie es jetzt bei der dritten Staffel aussieht. Die Aber, besser. Genau, und auch die erste Folge der, der letzten Staffel hat irgendwie alle Zuschauerrekorde im englischen yeah. Fernsehen gebrochen. So viel zur Beliebtheit. Also ähm, sag doch mal, was meint ihr denn, wo kommt dieser Hype her? Wieso ist das so, so viel erfolgreicher als zum Beispiel das amerikanische Counterpart? Ja, also
1: es ist wahrscheinlich durch die Reduzierung auf irgendwie drei Episoden pro Staffel, dass man sich da irgendwie ein bisschen interessanter macht dadurch. Und ich meine, man muss halt einfach sagen, es ist eine sehr gut gemachte Serie. Also mhm. es ist eine Serie, die bei der man sich sehr leicht vorstellen kann, dass sie auf großen Zuschauerzuspruch trifft. Weil sie erstens mal zwei extrem liebenswerte Hauptcharaktere hat. Dann ist die Chemie zwischen diesen Hauptcharakteren sehr witzig. Also es wechselt halt gut ab zwischen viel Witz und spannender Action. Und diese Darstellung von Sherlocks außergewö außergewöhnlichen Deduktionsfähigkeiten... Das ist auch optisch sehr ansprechend umgesetzt. Und ich glaube einfach, also da dadurch hat sich die Serie von Anfang an, ich weiß nicht, wie hoch die äh, Einschaltquoten am Anfang waren, ob die auch ähnlich hoch waren, wie sie jetzt in der dritten Staffel waren. Erfolgreich aber, war
2: aber lange nicht so hoch. Ich glaube, die Empty House hatte ja irgendwie 12 Millionen Zuschauer oder sowas. Ich
0: glaube auch, die ganzen Cliffhanger haben da einfach einen Hype generiert. Ja klar, mhm. also jetzt der dritte Staffel. Ja. Ich meine, klar, da hat man diesen riesen
1: Cliffhanger gehabt und dann zwei Jahre Wartezeit und die Fans haben sich irgendwie ja. gegenseitig totgeprügelt da, in Da kann man natürlich auch <lacht>
0: jede Menge Word-of-Mouth-Propaganda ähm, mhm. sich erfreuen und ja. dann gucken das immer mehr Leute. Und ja, Reduktion auf so wenig Folgen. Englisches Fernsehen hat ja gerne mal nur sechs Folgen pro Staffel oder so, ich finde auch, das ist oft sehr zuträglich, aber andere Crime-Dramas, ähm, hier, wie hieß diese, diese beiden Jack the Ripper-Serien, hier Whitechapel und Ripper
2: Street, Ripper Street. die Ripper fand Street. ich
0: beide gar nicht so gut.
2: Beide nicht gesehen.
0: Nee, die erste Staffel von Whitechapel war noch ganz in Ordnung,
1: aber... Ich glaube eben, diese, diese Mischung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor, die Sherlock mhm. halt relativ meisterlich umsetzt, das gab es halt in den anderen Serien, die du jetzt genannt hast, wahrscheinlich nicht so sehr. Ich habe beide nicht gesehen. Aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass sie viel düsterer waren. Und dass es halt irgendwie so ein bisschen auch Eventfernsehen ist, was Sherlock macht. Also sie bringen halt drei Episoden und die sind jedes Mal auf Spielfilmlänge. Und das kann sich ja auch jeder angucken. Also es ist ja jetzt nicht nur für... Für erwachsene Zuschauer, sondern es ist eigentlich auch für Kinder oder zumindest Jugendliche mhm. geeignet.
2: Und es hat jeder irgendwie Spaß dran. Also, du kannst alle Sherlock-Geschichten gelesen haben und hast äh, genauso viel Spaß dran. Wahrscheinlich anders Spaß, aber genauso mhm. viel Spaß wie jemand, der ja, da keine Ahnung davon hat. So wie ich damals. Ich bin damals eingestiegen bei Sherlock und ich war so neu, was das anging. Ich saß da und dachte mir so, Lestrade. Wer nennt den, den de denn den Charakter Was ist das für ein Scheiß-Name? Ja. Das so, ah, so war Arthur Conan Doyle. Hupsi. Ja. Um, aber äh, ja. Also hattet ihr beide das auch keine Bücher gelesen vorher? Oder? Nee, aber ich wusste äh. auch, dass es echt so,
0: so palpige. <lacht> doch, 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 doch. Ich habe angefangen mal zu lesen, weil ich war ein großes Krimi-Kind. So oh. mit zehn Jahren habe ich so, ich glaube jeden Poirot-Roman von Agatha Christie gelesen oder so. Hm. Aber äh, ich habe dann mal Sherlock angefangen und dachte so, wow, das ist gar nicht so gut. <lacht> und und habe dann auch echt nicht weitergemacht. Und habe dann irgendwann erfahren, dass es ja dieses sehr palpige Dings ist. Und Sherlock ist oft auch nur so clever, weil, äh, ja, weil's, weil der Plot es so will, aber gar nicht, weil du jetzt irgendwie nachvollziehbar hingelegt hm. bekommst, warum er da jetzt drauf kommt. Und dann in ganz vielen Adaptionen von den Filmen passiert das dann ja auch, dass Watson zu so einem richtigen Idioten gemacht mhm. wird. So, oh ja. Sherlock, wie geht das denn jetzt? <lacht> so, ich weiß gar nicht, wie du das rausbekommen hast. Und nur damit Sherlock halt umso cleverer aussieht ja. und dann, oh, das ist ganz furchtbar, fand ich immer. Aber, ja, nee, ich glaube auch äh, Fernsehen hat ja auch, oder Fernsehzuschauer haben ja einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen für diese wirklich eigentlich unausstehlichen Figuren. Deswegen sind Dr. Mhm. House und Dr. Cox und diese ganzen Arschlochfiguren aus Serien, <lacht> ja auch immer die beliebtesten, weil die, wenn die gut gemacht sind und gespielt sind, mm. halt äh, mal was anderes sind. Und bei Sherlock hast du dann halt noch dazu, dass erstens Benedict Cumberbatch das ganz hervorragend macht.
2: Benedict the Voice Cumberbatch. <lacht>
0: und äh, ja, auch wenn sein ganzer, der Hype um ihn jetzt so langsam so ein Backlash auch erfährt. Aber mm. äh, also ich finde ihn nach wie vor ziemlich großartig. Ich und auch. Es müsste viel mehr so... Also ich freue mich über jeden Typen im Fernsehen, der halt auch so eine etwas androgynere Erscheinung ja. ist und äh, nicht hübsch im typischen Sinne, aber mm. hier die Wangenknochen des Todes hat und <lacht> seine Stimme dazu. Und das, finde ich, ist eine, eine ziemlich gute Packung. Dann spielt er diesen von sich selbst überzeugten Typ auch einfach so klasse. Mm. Und ihm gegenüber ist dann der, der kleine knopfaugige Martin Freeman, <lacht> der irgendwie immer noch den, so die besten Reaction-Shots ever Absolut, hat. Ja. Irgendwie dieses What? How did he? <lacht> Und ja. das, das spielt sich so gut Ja, Martin Freeman
2: hat schon richtig gutes, äh, gutes Timing was Comedy angeht. Das <kling> oh, muss man ja. ihm lassen.
1: Hm. Ja, ist auch mein persönliches Highlight auf jeden Fall bei, bei Sherlock. Also hm. ich stehe jetzt nicht so sehr auf Sherlock selbst, auch nicht auf seinen Charakter. Also es hat jetzt nicht, nicht unbedingt was mit Cumberbatch an hm. sich zu tun. Also er spielt die Rolle natürlich ziemlich grandios. Aber für mich ist Freeman immer so ein bisschen das ist mein Liebling
0: irgendwie. Also, er ist ja auch mehr die Hauptfigur eigentlich als alles andere. Also mhm. jetzt, wenn wir so von klassischen Geschicht erzählen, Strukturen, Drehbuchkursen ausgehen, dann wäre ja. wär er ja, ja sozusagen unser Ankerpunkt, mit dem ja. wir in die Story kommen und eigentlich können wir uns ja mit Sherlock gar nicht identifizieren, mhm. weil er mhm. irgendwie so eine... irgendein Alien ist. <lacht> <Das> <lacht> mit so, ja. Ja. Gut, ich glaube, viel weiter kommen wir hier auch gar nicht, ohne die Sache im Zeit zu spoilern. spoilern. Deswegen sagen wir mal, wenn ihr Bock auf eine Serie habt mit einem ziemlich genialen, aber verqueren Benedict Cumberbatch und wenn ihr ihn vielleicht in irgendwelchen Kinofilmen gesehen habt mhm. in letzter Zeit, glaubt uns, er ist in dieser Serie viel besser als zum Beispiel in Star Trek. Ja. Obwohl
2: in Star Trek auch nicht schlecht, weil der Film war einfach schlecht. Ja, schon. Ja. <lacht> das
0: wir uns nicht auch sein ein. Problem wahrscheinlich. Aber ja, wer ihn als etwas anderes als... Bösewicht in Star Trek 2 oder ähm, Julian Assange sehen möchte. Ich habe ihn, hab ihn am
1: Wochenende in 12 Years a Slave gesehen und ich fand ihn gar nicht mal so gut. Also er hatte so also einen Südstaaten-Akzent und das war ein bisschen, hm, das bisschen ist problematisch. ein
0: bisschen scheiße besetzt. <lacht>
1: ja, klar, natürlich. Er ist halt ein Superstar und den brauchen wir jetzt für den Film. Aber ja, also in Sherlock ist er... Ich
2: habe ihn als Assange zuletzt, zuletzt gesehen und da war er sehr unheimlich. Oh. Ja unheimlich
0: kann er, ja, aber, auch, aber auch so unheimlich aussehen. Ja. Ne? <lacht> Gott. Gut, also ähm, lasst euch das als Serienempfehlung hingestellt sein. Wer ja. es noch nicht geguckt hat von euch, wenn ihr zu den drei Leuten gehört, seid <lacht> <lacht> ihr sich dazu eingeladen. Äh, und ja nach dem Sprung. Äh, nachdem ihr das aufgeholt habt, hier nach dem Sprung weitermachen. Gibt es ähm, eigentlich
1: schon irgendwie für Deutschland Ausstrahlungsankündigungen? Da gab es doch gerade so eine kleine Kontroverse, ob das irgendwie... Ähm, kommt. Zu
0: Pfingsten kommen jetzt die ersten zwei Folgen der dritten Staffel ähm, bei der ARD. Am okay. 8. und 9. Juni ist das, äh, am Pfingstwochenende, an dem Sonntag und Pfingstmontag auf jeden Fall. Ähm, was mit der dritten Folge <lacht> war, weiß ich jetzt noch das, nicht, aber das werdet das ihr bei nicht. uns erfahren, wenn die News dazu kommt. Die kommen. kommt ein halbes Jahr später auf der ARD. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall machen wir jetzt, glaube ich, Wiiu,
2: Wiiu, Wiiu. Äh,
0: Spoiler Warning, denn ähm, jetzt soll es... Äh, ja, fangen wir doch mal bei den Cliffhängern an. The game is on. <lacht> genau, fangen wir doch mal an bei den ganzen Cliffhängern, denn das macht Sherlock ja am allerbesten eigentlich. Ähm, Ein heiß auf die nächste Staffel, auch wenn sie zwei Jahre auf sich warten lässt manchmal. <lacht>
2: ja.
0: So in der ersten Staffel äh, haben wir natürlich Moriarty, der kommt, eingeführt wird in die Serie, der genau. Erzfeind von Sherlock Holmes schlechthin, der genauso genial ist, aber halt noch einen viel größeren Knacks hat.
2: Mhm der Consulting Criminal. Genau.
0: Also er ist das, wovor alle Leute Angst haben, dass Sherlock dazu auch mal werden könnte. Denn ich glaube, Lestrade sagt es in der ersten Folge, er könnte auch genauso gut auf der anderen Seite sein, wenn ihm langweilig wird. Nee,
2: das sagt Sally Donovan. Ja, genau. One day we'll stand around a body and Sherlock will be the one that put it there. Ja, genau. Irgendwie Nee, Lestrade
0: sagt zu ihm, Sherlock Holmes is a great man and with some luck, someday he'll be a good one. Irgendwie so, So, ja. Ja, das sagt er. Nee, und ähm, die erste Staffel endet dann mit dem Klickfänger, wo es so, ich, ist das ein Mexican-Standoff oder ist das ein, wenn zwei, Leute, wenn zwei Leute mit einer Waffe stehen, aber dann ein drittes Element damit, naja, auf jeden Fall stehen die da bei dem Pool und äh, Sherlock
2: zielt auf diese, zielt auf diese beste Weste mit Sentence. der Bombe genau. und
0: ähm, das wird nicht aufgelöst und Darauf wurde ein Jahr gewartet und dann ging es damit weiter, dass...
2: <lacht> Staying alive!
0: <lacht> Handy klingelt und das Ganze, wir sterben jetzt zusammen, wird erstmal verschoben. Genau. Das Ganze, wir sterben dann zusammen, <lacht> kam dann aber in The Reichenbach Fall, in der dritten Sta Folge der zweiten Staffel, Bitte. ganz dick zurück und hat im Grunde den Fernsehhype Englands mhm. <lacht> und auch international auf, äh, ausgelöst. Ja. Denn das war die Folge, in der Moriarty sich erschießt, und Sherlock dann quasi gezwungen ist, sich auch umzubringen, vom, vom Gebäude zu springen, denn sonst würde das Network von Moriarty alle umbringen, die er lieb hat. Alle äh, drei. Alle drei. <lacht> Seine drei Freunde. Und ähm, Sherlock springt, äh, stirbt vermeintlicherweise, Watson natürlich am Ende, aber am Ende sehen wir, Sherlock lebt. Genau. Und ja, Fantheorien sind total...
2: Es gab die Wild Destin-Theorien, also wirklich... Und gibt es
0: auch noch, wegen des neuen richtig. Cliffhangers, aber dazu kommen wir gleich. <lacht> ähm, ja, und all diese Theorien endeten dann damit... Ja, was haben sie damit gemacht? Axel, erzähl mal.
1: Ja, also sie im Auftakt der dritten Staffel nehmen halt, nimmt äh, Autor Gattis, ich glaube, er hat den, den, ähm, das Drehbuch geschrieben ja, zum, zum okay. Auftakt. Genau, ähm, The Empty Hearse. Ähm, und zwar nimmt es alle oder manche Fan Theorien auf. Wir haben eben diese Figur des Anderson, der äh, irgendwie so einen Sherlock Fan Club gegründet <lacht> hat und äh, jetzt die wildesten Theorien aufstellt zusammen mit äh, seinen ähm, ja, Fanclub Boys and Girls und äh, ja, also das wird halt so in die Geschichte verwoben, dass der Zuschauer erstmal nicht weiß, äh, ist es jetzt die wirkliche Theorie oder ist es jetzt irgendeine Spinnerei? Also, als allererstes wird äh, die Sache mit dem Bungee-Seil genau. präsentiert. Genau. Und dann äh, wird es so aufgelöst, dass Anderson
0: diese Theorie im Lestrade gegenüber... Darren Brown! <lacht> ja, wisst, ihr, wisst ihr überhaupt, wer das war? Darren, also, ja, wer Darren ja. Brown ist? Nö. Axel weiß es nicht. Ähm, in einer der Theorien heißt es, dass ähm, Watson als er gerade auf die Sache zugeht und mitbekommt, wie Sherlock vom Haus springt, dass da ein Hypnotiseur kommt und ihn... In, mit, mit Blitzinduktion halt unter Hypnose setzt und mhm. ihn so mit Schlafen legt. Und das ist Darren Brown, der zufälligerweise meine Lieblingsperson auf der ganzen Welt ist. Ach, und, und, und ich, I shit you not, ich habe mir fast in die Hosen gemacht, als ich das gesehen habe weil Darren Brown hat auch nichts auf seinem Twitter oder so erzählt. Naja, und der, ist so ein, so ein, der vermischt so psychologische Tricks mit so Zauberkunststücken und sowas, hat aber so in seinen Shows immer so den Auftrag auch, <lacht> die Leute aufzuklären, was gemacht werden kann und wie ganz viel geschummelt wird. Und er geht dann halt auch so sehr gegen so Leute wie Origella und so Spinner mhm. vor, die sagen: Ja, das ist echt oder wir können mit Toten reden oder so. Und der, der versucht da ganz viel Aufklärung auch zu leisten und ist ein total charmanter Typ. Und ja. seine Bühnenshows sind grandios und seine Specials im Fernsehen, die so einmal im Jahr kommen, sind mhm. auch ganz famos. Also, wer nicht kennt und wer sich so ein bisschen für. Zauberkunst oder Hypnose oder sonst was interessiert, Darren Brown einfach mal googeln oder sonst was. Und naja, der hatte dann hier dieses kleine Cameo.
2: <lacht> ich weiß noch, als und gedreht wurde und die ersten Bilder auftauchen und, und alles. So, oh mein Gott, Darren Brown, <lacht> hab ne? Haben Sie überhaupt nicht auch, mitbekommen. Sie haben ja auch Fake-Szenen gedreht, um die ganzen Zuschauer äh, zu verwirren. Das standen mhm. ja zu Tausenden äh, bei den Drehs auf der offenen Straße. Und äh, das war eins davon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so am Anfang mit Andersons erster Theorie mit dem Bungee-Seil und so, wie er da energisch durch das Fenster gesprungen kam und Molly Griff und, genau, und küsste Und saß ich da so, Moment. Ja, nee, Moment,
0: nee ich, nee, nee, nee. ich saß da und dachte nur so, oh, fuck you, Moffat.
2: Das war die Twitter-Reaktion. Also was? Das war
0: so, ja, also, ja die, der Grund, warum Moffat auch so viel von uns drauf bekommt ist, er ist ein bisschen... On the sexist side. Also seine Frauenfiguren sind auch oft nicht so cool gestaltet. Mhm. Besonders auch in, in, in Doctor Who merkt man das in der aktuellen Strafe gerade wieder. Mhm. Auch in Sherlock ist das jetzt nicht so viel her. Hier Irene Adler, die The Woman. The Woman, die ähm, Dominatrix. Genau, also nicht, nichts dagegen, dass sie eine Dominatrix ist oder so. Jürgen. Auch wenn das ein bisschen sehr mit dem männlichen Blick im Hintergedanken gemacht wurde. Aber also. am Ende muss sie dann doch von ihm gerettet werden mhm. und auch Mary muss jetzt irgendwie sich die Bestätigung von mhm. ähm, Watson abholen in der letzten Staffel, obwohl sie so eine taffe Assassinita ist. Und ja, das ist alles immer so ein bisschen komisch mit dem Herrn. Ja, aber die
2: erste Folge hat ja, hat ja Gates geschrieben. Ja, ja,
0: ja. Nee, ich... Die machen das aber... Ich, ich <lacht> sehe die beiden immer so als Komitee. Die setzen okay. sich ja schon zusammen und, und überlegen sich den Plot vorher. Mhm. Und dann ja. schreibt mhm. das einer von denen runter.
2: Mario sitzt hier schon so mit der geballten Faust. Moffat! Ja, das, ich habe,
0: ich hab, das hat äh, die paar Leute, die mir auf Twitter folgen, die haben das glaube ich ganz gut gefunden, als ich vorschlug, <lacht> ähm, dass Moffat sich doch bitte aus Dr. Who verzieht und sich dann Vollzeit um Sherlock kümmert. Da müssen wir auch nicht zwei weitere Jahre auf die nächste Staffel hm. warten vielleicht, aber müssen wir wahrscheinlich <lacht> sowieso nicht.
2: Müssen wir sowieso. Wo es jetzt natürlich wieder heißt, oh, wir wollen <lacht> schon zu Weihnachten loslegen, aber das hieß es nach der Zwischenzeit. Ist es überhaupt Staffel
1: sicher, dass es noch eine weitere Staffel ja, gibt? Ja, ja, <lacht> also, okay. ja. Also, dem steht... Ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass sie sich das ja. entgehen lassen. <lacht> Hat halt schon finanziell von der BBC <lacht> aus
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass äh, Cumberbatch doch,
2: und jemand doch, doch, doch. so
1: viel
0: Geld verdienen. Die haben aber gesagt, sie werden das okay. noch auf jeden Fall weitermachen. Und alle haben gesagt, wenn... Wenn das weiter klar geht, dann machen die das auch gerne noch lange Jahre weiter. Genau,
2: dass die so irgendwann so in den 50ern auch sind. Und sind ja beides noch relativ junge Männer.
0: Ja. Ja, <lacht> ja im ja. besten Alter. <lacht> Ja, äh, ähm, wo wir haben wir hier.
1: Theorien? Ja, die erste äh, Theorie und war das Bungee-Seil, die genau. zweite Theorie, da küssen sich dann Moriarty <lacht> und Sherlock am Schluss, da ist natürlich <lacht> da ist natürlich relativ klar, dass, <lacht> dass da nichts dran ist. Und äh, ja, dann äh, gegen Ende erklärt dann Sherlock äh, Watson die angeblich richtige Theorie. Und hey, da will ich jetzt mal. Achso, er erklärt sie endlich. Ah ja, genau, <lacht> stimmt, hast recht. und genau,
2: er meinte dann auch noch so. Ja. Ja, Anderson war halt, der sollte den Zuschauer repräsentieren und meinte dann so, oh nee, ich hätte das anders gemacht. Das, <lacht> ist clever, aber... Mm.
1: Aber es und wird ja Sherlock jetzt... Nur oder so. also ja, es, everyone is a critic. Es wurde ja jetzt nicht, bis, Ende der, der dritten, bis zum Ende der dritten Staffel wurde
0: es nicht aufgelöst. Nee. nee aber ich meine, es ist ja auch... Auf, also wenn man jetzt den Hype mit berücksichtigt, ist es wahrscheinlich das Cleverste, was ja. sie hätten machen können. Aber jetzt ist es so nicht auch das Einfachste, was sie hätten machen können? Ja, aber... Äh, also wenn sie jetzt schon rein, ein sich einen cop, -out. cop -out. Ja, oh, absolut. <lacht> Und es <lacht> ist so ein bisschen so ein Fuck-You zu den Fans auch. Ja. Ähm, zumal, ja, Everyone's ich a Critic ist so ein bisschen... Ich ja.
2: weiß nicht, ob das nicht nochmal wieder aufgegriffen wird. Jetzt auch <lacht> dann mit dem Ende von The Wow.
1: Ja, aber ja, wenn es nochmal auf, aufgegriffen wird meinetwegen, aber ich meine, erst so einen riesen Hype darum machen und, also, ich, sie müssen schon gewusst haben, was passiert, wenn sie Sherlock sterben lassen und dann wieder auferstehen lassen. Also, sie haben natürlich nicht damit gerechnet, dass es so eine große Welle das wird. Aber, aber trotzdem sollten sie sich irgendwie im, Hinter, im Hinterkopf, hätten sie sich vorher schon überlegen müssen, wie sie das Ganze erklären wollen. Weil Also, wenn du dann einfach jemanden wieder auferstehen lässt und dann keine ordentliche Erklärung dafür hast, ähm, dann weiß ich nicht, ob das so, ja, ob das nicht einfach sich zu einfach gemacht ist. So. Vom einfach so ein Plotpoint rausgehauen und dafür keine
0: Erklärung geliefert. Doch, ich glaube, Moffat hatte eine Lösung dafür. Er hat auch am Anfang gesagt als er selbst so ein bisschen im Internet unterwegs war. Ja, das sind ja alles interessante Theorien, aber ihr habt mm. alle etwas verpasst in also. der Folge. Und das macht er in Doctor Who auch ständig. Ah. Und dann am Ende stellt sich raus, nee, da stand überhaupt nichts dahinter. Wir haben gar nichts verpasst. Nur er hat nur nicht genug im, Er hat nur nicht genug im Internet <lacht> geguckt. und Nee, aber er muss irgendwie eine Antwort gehabt haben. Hat dann vielleicht irgendwann rausbekommen, oh Mist, die hat ja doch jemand rausgefunden. Oh, das haben wir ja jetzt schon ganz viele gesehen. Hm. Und... Ja. Keine ja dann Ahnung. muss man entweder drüber stehen, finde ich, als
1: Showrunner <lacht> und sagen, ja okay, mir ist es egal, ob das jemand schon rausgefunden hat. Ich meine, natürlich findet das Internet irgendwie was raus. Mhm. Werden alle Möglichkeiten irgendwie dargelegt und es ist ja meistens so bei irgendwelchen riesen -Cliffhanger, dass die Hälfte der Leute schon vorher weiß oder zumindest irgendjemand gewusst mhm. hat, wie es ausgehen könnte. Das war bei Breaking Bad genauso. Da haben unsere äh, unsere äh, Zuhörer haben uns auch ständig E-Mails geschrieben und da waren ein paar dabei, die die richtige Theorie geliefert haben. Ja, oder aber
0: man macht es, wie es äh, die, die, was ganz anderes, wie es die Saw-Film-Reihe gemacht hat. Man, man äh, nimmt sich die coolste Fan-Theorie raus und übernimmt die dann einfach. Ah ja, <lacht> Meinetwegen, ich meine, warum auch nicht? Ich meine, ist doch auch schön irgendwie für
1: die Fans dann. Das ist dann ein richtiger Fanservice, aber dann einfach so drauf verzichten oder zumindest das so im Ungewissen lassen, das finde ich einfach ein bisschen so hasen Fußmäßig. Mhm. Also wie, wie, wie wart ihr damit einverstanden oder war das für euch ein Problem oder fandet ihr das einfach ich, da cool?
2: Ich war damit einverstanden, ich habe aber immer noch bis auf die letzte Sekunde gewartet, ob da vielleicht doch noch was kommt, weil dann mhm. am Ende sagt er ja auch zu John, so, ja, yeah, you know my message, supply them. Ich dachte, jetzt kriegen wir vielleicht noch einen kleinen, einen kleinen Schnipsel zu sehen, aber äh, ich bin zufrieden damit, es hätte schlimmer sein können. Es ist okay,
1: In vary Wenn wir jetzt da vielleicht nochmal, weil es gerade passt, einen Sprung machen zu, ähm, zum Ende der dritten Staffel mit diesem vermeintlichen Cliffhanger, mm. ob das jetzt wirklich ein Cliffhanger ist oder nicht, aber ich meine, die Leute drehen ja jetzt auch schon wieder durch. Aber Und, äh, nicht ansatzweise. Nee, nicht ansatzweise. Sagen ganz wir ganz mal auch. kurz, was es ist. Genau, Moriarty ist auf einmal wieder zurück. Da, da, ja. da. Da, da, da. Also das zwar dann auch so, da habe ich mir dann auch so gedacht, wieso, warum? Da ich mein, saß
2: ich dann auch aller, Moffat, weil <lacht> er <lacht> bei jedem Panel gesagt hat, so nee, die haben nicht gegenseitig äh, Suicide gefaked und so.
0: Ja, aber, aber nee, muss es ja auch nicht. Ich habe mich gefragt, warum das alle so glauben. Denn nur weil da so ein animiertes GIF erscheint, muss das doch nicht heißen, dass David noch lebt. Also ja, aber also, warum, was für einen Zweck soll es dann sonst haben? Oh, da gibt es so viele also schöne Theorien. Schon, ja, Willst du mal ein paar äh, hören davon? Ja, gerne, ja, wirklich, gerne. <lacht> Zum Beispiel ähm, gibt es die Möglichkeit, dass entweder Minecraft Holmes oder Sherlock Holmes das Ding irgendwie geplantet haben, dass mhm. es vier Minuten nach Sherlocks, weil er wird ja sozusagen ins Exil mhm. gefahren, um seine Strafe wegen des Mordes da abzusitzen, mhm. ähm, dass sie es geplantet haben, um sozusagen Sherlock zu retten, weil sie wussten, dass sie Sherlock zurückholen, wenn Moriarty genau. zurückkommt. Es Und? gibt die Theorie, dass das, dass das Network von ihm immer noch lebt. Es gibt die Theorie, dass es ein neuer Baddy ist, der einfach damit sein erstes Stück Chaos verursachen will. Es aber warum dann
1: nicht sowas als Cliffhanger mhm. nehmen und dann wieder so ein Ding, wo, wo halt kein Mensch irgendwie weiß, das ist mir alles so ein bisschen zu wischiwaschi bei Sherlock. Ja, aber wie du es schon gesagt hast, das ist dieses, dieser Aspekt des Eventfernsehens. Mhm. Das ist so der. Ja, aber man kann auch <lacht> Eventfernsehen machen, ohne irgendwie die Leute ständig ködern zu müssen und ohne ihnen die ganze Zeit irgendwie so ein was auch immer vorhalten zu müssen, nachdem sie versuchen zu
0: schnappen und es aber niemals richtig kriegen. Ja, ich glaube, sie haben einfach gemerkt, dass es nach The Reichenbach-Fall zu gut funktioniert hat, ja. als sich das nicht nochmal zu leisten.
2: Moffat meinte ja auch schon irgendwie, ja, und das, der nächste Cliffhanger, der wird noch grausamer, aber ganz ehrlich, ich saß da am Ende der dritten Folge so, whew, okay. <lacht> und äh, gibt ja. auch die schöne Theorie, dass, es, dass sie sich wieder an den Kennen halten und äh, dass da Moriarty nicht lebt, sondern dass es Sebastian Morin ist und mhm. das ist der Handlanger von Moriarty, dass der das alles instrumentalisiert. Wenn sie den Weg gehen, das fände ich cool, obwohl Mary auch schon so in die Richtung von dem Charakter ging, aber ja, ja das, das könnte es sein. Ich finde, sie ja.
1: erzählen halt so manche Geschichten einfach nicht so richtig aus. Also es, Zum Beispiel am Ende der ersten Episode haben wir auch diesen Mini-Cliffhanger, wo der Bösewicht aus der dritten Episode das erste Mal auftaucht mhm. und dann sehen wir ihn und dann kommt dramatische Musik und wir alle denken, okay krass, jetzt geht es in der nächsten Episode weiter mit irgendeinem krassen Fall und dann kommt einfach gar nichts in zwei und in drei ist es auch relativ
0: dünn, also die Geschichte, die da erzählt wird um, um diesen Medienmogul. Ja, die, die Sache, die mich da in der dritten Staffel am meisten gestört hat, ist glaube ich... Ähm um die Modsrunde mal ein bisschen vorwegzunehmen, mhm. dass ich das Gefühl habe, wir haben die ganzen coolen Fälle, die die angeblich zusammen gelöst haben sollen und von denen die ständig erzählen, gar nicht mitbekommen. Stattdessen ja. bekommen wir aber die die Watson und Holmes Buddy-Show in der ja. zweiten Folge zum Beispiel. Hab ich gegen gehabt. Und ja, das war aber die zweite. Die war so Fanservice-mäßig und was mich am meisten gestört hatte daran war, dass sie zu sehr versucht haben, Sherlock irgendwie relatable zu machen. Zu sagen, so, hey, er betrinkt sich auch mal mit seinen Kumpeln und hat dann <lacht> einen zu viel im Tee und ist dann lustig drauf. Er wollte sich und ja gar nicht betrinken. Seht doch, ihr, <lacht> er ist doch ein bisschen wie ihr. Und dass sie ihn so ein bisschen versuchen, zu sympathischer zu machen, das fand ich zu...
2: Ich finde es aber okay, dass sie mehr zum Menschen machen. Also diese ganze äh, Junggesellenabschiedsnummer, gut, da kann man sich jetzt echt drüber streiten. Vor allen Dingen, äh, weil es auch wieder so in die queerbaiting richtung ging und das stört mich manchmal echt bei Sherlock, ähm, wie sie da saßen zusammen und ihr Zettelchenspiel gespielt haben und er fasste sein Knie an und ich saß dann nur... So, Küsst euch doch endlich!
0: Das <lacht> besoffen,
2: besoffen genug seid ihr doch!
0: Da gibt es genug, uh, äh, genug Fanfiction im Internet, glaube ich. Ich
2: weiß, ich weiß auch, wo ich sie finde, aber trotzdem. <lacht>
0: <lacht>
2: und, und dann...
0: Und als sie sich gerade äh, heftig liebten, kam auf einmal der Doktor. <lacht> Ich bin so ich, das ist ein Sonic Screwdriver, ja. Das geht's wahrscheinlich. Oh. Ah, Sonic Screwdriver, <lacht> der neue Euphemismus. Oh, it works on everything except wood. No! Oh. Ah. Ich kann nicht mit lachen. Wenn du wüsstest, dann wäre das sehr witzig. Ja, ja. ich bin Sven. Ich glaube euch das einfach mal. Ja, es, es gibt ja auch immer noch immer noch lautstarke Stimmen, die einen Sherlock doctor Who Crossover wollen. Und ähm, das hatten wir am Ende des Doctor Who Podcasts noch äh, angesprochen, aber es ist leider verloren gegangen, weil die Aufnahme korrupt äh, war. Und dann, <lacht> Aber äh, wir hatten noch kurz darüber geredet, dass ja viele dieses Sherlock-Crossover mit Doctor Who haben möchten. Ja. Und es gab diesen animierten, naja, halb animierten, äh, Fanfilm, wo Sherlock aus der Baker Street genau. stritt, weil die TARDIS auf einmal dort erscheint und dann, und
2: dann fliegt er mit, der <lacht> fliegt er mit dann dem weg. Doktor in den Sonnenuntergang und <lacht> lässt Watson und lässt zurück. Watson zurück. Oh. Ja, das,
0: das wäre doch gar nicht schön. Aber Watson hat doch jetzt seine Killer Mary. Ja, ich habe übrigens schon gedacht dass sie in der zweiten Folge... ich habe Killer damit Mary
2: gespielt von der unglaublich guten Amanda Erwenken, die mir die Schuhe ausgezogen hat und sie ist auch im richtigen aussag. Leben die Partnerin genau. von Martin Freeman ist.
1: Und die Eltern von Sherlock gespielt von seinen echten Eltern.
2: Genau, das oh. war ein toller Moment. Ich habe so gekreischt von ja. um meinem Fernseher. Meine <lacht> Nachbarn haben bestimmt gedacht, ich dreh durch.
0: <lacht> Aber ich habe ja fest damit gerechnet, dass sie in der zweiten Folge als, als äh, Watson Mary heiratet, dass sie da schon äh, so einen Twist machen von wegen, oh oh, Mary ist Ganz böse und so. Und dann hatte ich in der dritten Folge schon gar nicht mehr damit gerechnet. Es kam und
2: aber schon eine Andeutung mit den Telegrammen. Da kam ein Telegramm von Cam und. Also Milverton. Äh, Magnussen. Ach, ich krieg das immer ja. nach. Nee, ich dachte
0: eher, dass wäre so nach dem Motto, dass sie zu, vielleicht zum Moriarty Network gehört und sie also weiß, dass Sherlock nicht tot ist und versucht noch an ihn ranzukommen über Watson und so ein, lang, so ein langer Plan. Aber. Das war dann ja nicht so. Sag mal, ich wisst ihr, ob das irgendeine Basis in den Büchern hat mit dieser Mary-Storyline?
2: Es gibt Mary in den Büchern. Die ist auch äh, Watsons Ehefrau in The Sign of Warland, die sich kennen. Mhm. Ähm, aber sie beißt relativ schnell ins Gras. Ja. <lacht> Mega Buchspoiler. <lacht> <lacht> die Bücher ja sind 100 Jahre alt. Ne? <lacht> ähm,
0: ja, es gab ja auch viele Leute, die hatten nach der ersten Staffel gedacht, dass Molly, also die... Ähm, Oder ist? Sarah. Dass Molly, Nee, weil Molly auch eine Abkürzung für Mary ist, eine alte. Dass, ähm, <lacht> dass die äh, zu Watsons Frau wird.
2: Ja, oh. sehe ich jetzt nicht so. Aber nee, sie ist ja auch nicht so. Ja.
0: Na, sie hat doch jetzt einen. Äh, <lacht> nee, <die lacht> Den hat, ja den schon, hat sie dann schon wieder nicht. Genau, Ach, ja, hat ja getrennt. <lacht> ah. ja, hat nicht so lange gehalten.
2: Ne? Aber ich finde Molly... Äh, eigentlich ist Molly ziemlich cool. Aber... Äh, Moffat! Moffat, ja, oh Gott. Aber, äh, Moffat. Ist, aber Moffat, genau. Ja.
1: Äh, ihr ja, also wie, meint ihr wegen Frauenfigur-Zeichen? Ja, die ja. ist. Sie die wird ist
2: ewig Sherlock hinterher trauen. Also, wenn es nur sie
0: Und
1: wäre, sie sucht aber sich natürlich einen Mann, der genauso aussieht mhm. wie Sherlock. Mhm. <lacht> ja. ja. Das ist so witzig, Das ja. heißt Jim Moriarty. Und es war Und es war jedes Mal witzig. Jedes Mal, wenn sie diesen
0: Gag wiederholt hat. Äh. Ja, das ist so ein bisschen. Ja. Und zum Beispiel,
1: wenn wir gerade bei gag wiederholen sind, was mich auch ziemlich gestört hat in der Auftakt-Episode, die äh, Witze über den Schnurrbart von Holmes, äh, von Watson. Ja. Also wie oft haben Sie, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten fünf Witze oder so darüber? Ich habe aber gemacht? jedes Mal gedacht. Echt? Ja. Oh, da ich echt gedacht. Leute, ich meine, okay, er hat einen, ein Mustache und es ist witzig, aber ihr müsst ihr nicht
0: noch dreimal <lacht> unterbreiten. So. I don't shave Sherlock Holmes. Gibt's ja.
2: übrigens wirklich als T-Shirt im BBC Shop zu kaufen. <lacht>
0: Äh, uh, ja. Worüber wir noch kurz reden können, <lacht> ist der Fluch der zweiten Folge, nenne ich es mal. Nämlich, dass die zweite Folge, vielleicht liegt es daran, dass sie das mittlere Kind ist in der Folge immer, ähm,
2: Apropos Kind,
0: <lacht> Dass die zweite Folge immer die schwächste ist, mit Abstand aber auch. Würdet ihr da mir zustimmen?
2: Ich fand die Folge nicht schlecht. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich gestehe. Ähm... Na gut, diese ganze Sache mit dem Fall und mit diesem, äh, Aufgespießt werden über Stunden hinweg. das fand ich ein bisschen seltsam. Übrigens
0: hatte ich da total eine, eine Lösung dafür. Ah, ja? ja, ich ja, dachte, zähl mal. Ja, und zwar, und zwar: Warum hat Sherlock <lacht> oder nicht, nicht daran gedacht, wenn er so brillant ist, dass äh, jemand da zum Beispiel so ein Stück Eis an der Wand hätte befestigen können? Dann wäre er da reingegangen, dann wird er vielleicht noch irgendwie von außen so ein bisschen geschubst oder so. Dann fällt er mit dem Rücken in, in diesen Eisspeer rein, wird erstochen, keine Waffe, Tür ist zu von innen. <lacht> Case, Case closed. Okay. Eissperr? Yes, ja. Es gab to. doch früher immer diese, diese murder stories oder wie heißen die? Dark-Stories? Ähm, closed Room?
2: So.
0: Nein, diese, diese, diese Rätsel, die man Leuten gibt mit so einer Situation. Und da gab es doch immer das mit der Pfütze und dem, dem dass jemand sich verhängt so, hat ja, und dann sauber. Dark-Stories. Dark-Stories, glaube ich. Ja, und da dachte ich auch, der, da kann noch ein Eissperr drin gewesen sein.
1: Aber das war ja so ein bisschen das Problem der ganzen Staffel, ne? dass äh, die Fälle überhaupt nicht im Vordergrund standen. Also du hattest ja echt so nach der ersten Episode gedacht, okay, ihr habt jetzt eine Episode und dann, äh, da knallt jetzt halt raus, dass irgendwie Sherlock und Watson sich nach zwei Jahren wiedersehen, dass Watson diesen Schock hat, dass sie das irgendwie verdauen müssen, dass sie sich wieder zusammenfinden müssen. Das war ja auch relativ schön umgesetzt, diese Montage, äh, wo man gesehen hat, dass, dass sie beide sich irgendwie in ihren Jobs langweilen und mhm. sich nacheinander sehen. Das war ja schon alles <lacht> hübsch und gut. Und dann dachte man, okay... Jetzt ist, die, das ist jetzt die Episode rum. Sherlock hat irgendwie äh, Watson gerettet aus dieser, aus diesem brennenden Dings. hat äh, Scheiterhaufen hat äh, noch die, den Anschlag auf, der, auf Westminster Abbey äh, ver, verhindert. Mhm. Und ja, dann sind sie wieder zusammengekommen. Und dann geht es halt aber in der zweiten Episode gerade so weiter. Und in der dritten Episode geht es auch noch weiter. Dann mhm. kommt dann Mary als extra... Äh, als Extra-Stilmittel noch dazu. Und wir haben eigentlich gar keinen spannenden Fall
0: gehabt, bei dem Sherlock irgendwie seine großartigen Fähigkeiten einsetzt. Das meinte ich eben mit als, als Extra und Special irgendwie, fand ich die ganze dritte Staffel super. Aber ich hätte auch gerne diese ganzen Fälle mal gesehen. Ja. Du kannst ich, sie auf dem Blog
2: nachlesen von John. Ja, ja danke.
0: <lacht> ich will ja. Fernsehen gucken, ich will <lacht> nicht lesen. Na, genau. na, ähm, aber apropos ab der, der Fall in der dritten Folge. Hm. Ich fand es ja extrem strange. Als, also erstens, ich fand den Twist ziemlich cool, dass er auch so ein Mind Palace hat mhm. und dass das, also dass es nicht diese Brillentechnologie ist, von, denen man denken sollte, ja. von der man denken sollte, ist, äh, er hat da irgendwie so einen so Computer da angeschlossen. Google
2: Specs oder so. Ja,
0: aber, aber es gab ja, nachdem Sherlock aus dem Krankenhaus ausgebüxt war, mhm. diese Szene, wo die sich beide in dem Café treffen mhm. und wo Sherlock dann sagt, haha, ja, ist ja klar, die Brille und dann erkennt er schon, oh, da ist ja mhm. gar nichts. Das sollte doch total schon, dachte ich, der Moment sein, in dem man erkennt, oh, mein Palace, der merkt sich das auch alles und mhm. so. Und am Ende kommt dann aber nochmal dieses Reveal, das, wo er dann seinen Raum aufmacht und dann ist Sherlock auch so geschockt. Und nicht nur wir, sondern... Und, und dann war das erst mhm. die Stelle, wo wir das raffen sollten? Das habe ich überhaupt Und warum nicht zeigt
1: er das ihm überhaupt? Also,
0: ja.
2: Was ist das für ein...
1: Also was macht das für einen Sinn, irgendwie seinem größten Widersacher... Dann komm, er pinkelt sein in seinen Kamin also, Geheimnis zu
0: zeigen. Also es war halt alles so ein spür. bisschen substanzlos. Ja, aber Magnussen Geschichte. war schon sehr cool als... Ja, klar. Also... Echt creepy. Die Schauspieler mhm. und
1: alles, das war alles cool und, und so auch die Gags, die sie sich einfallen haben lassen und diese, äh, diese Sequenz,
0: wo Stör Sherlock dann irgendwie fast stirbt und so komische Flashbacks das hat. Das war sowieso, ich glaube, das Beste mit in der ganzen Serie, was es bisher gab. Also äh, dieser Moment.
2: streiten sich aber auch wieder die Echt? Geister. Ganz viele sagen, sie wollen so diesen alten Mind Palace wieder mit den, mit den Worten, die so an ihm vorbeiziehen. Sie wollen gar nicht ja. so dieses innere Kino sehen, aber ich fand das total toll auch äh, zu sehen, wer so in seinem Kopf für was steht. So, Olli steht ja ganz offensichtlich für medizinisches Wissen und etc. pp. Mhm. Also, ich fand das super gut gemacht.
0: Was du sagst, wäre natürlich, klar, das mit den, mit den Wörtern, die dann um die Sachen und Leute herumfliegen, mhm. das käme natürlich wahrscheinlich wieder mehr zum Einsatz, wenn sie dann mal wieder einen normalen Fall sind. Mhm. Aber diese Szene, wo er erschossen wird und drei Sekunden Zeit hat, sich zu überlegen, wie rette ich mich mhm. am besten? Falle ich nach vorne oder nach hinten? Ja. Äh, ist die Kugel cool, durch mich durch oder nicht? Das war oh, großartig. Ja.
2: Da ich Vor allen Dingen, um weil man sich gerade erst von diesem Schock mit Mary erholt hat. Ich mich zumindest. Das ist so, Gott, darf ich erstmal Luft holen? <lacht> Nein, jetzt erschießt sie ihn auch noch. Verdammt. Es mhm. also ähm, steht halt
1: schon so ein bisschen stellvertretend dafür, dass diese dritte Staffel so viel mehr Wert auf Stil gelegt hat und viel weniger auf Substanz. Mh. Also viel weniger auf jetzt eine interessante Geschichte zu erzählen. Das war einfach, es war optisch wirklich sehr beeindruckend umgesetzt und es war auch witzig, es war durchgehend eigentlich witzig und mhm. es war auch nicht überhaupt nicht langweilig oder so, aber es hat halt einfach gefehlt, dass dass man ihn als Privatdetektiv halt einfach mal wieder in Action hat gesehen, äh, hätte sehen können.
2: Da Gehe ich schon mal zur Motzecke vor. Das mich gestört hat, war, Sherlock war zwei Jahre weg und er, wir sehen ja auch in der ersten Folge, er wird gefoltert und das war bestimmt nicht das erste Mal, dass er gefoltert wird. Aber das wird alles nie wieder aufgegriffen, obwohl man, er hat ja irgendeine Form von PTSD. Ja. Aber pff, wird einfach hinten rüberfallen gelassen. Das hat mich extrem gestört. Ähm, es ist, hieß ja der arme John und musste Sherlock betrauern, aber was war mit Sherlock? Was hat der die letzten zwei Jahre gemacht? Dem ging es anscheinend auch nicht gut. Der sonnte sich auch nicht auf Bali. Also... <lacht>
1: und ich meine die frage bleibt ja auch bestehen warum er denn Watson nicht eingeweiht hat in seinen ganzen kram also ich meine anscheinend war ja waren ja ähm, Mycroft und noch andere waren ja irgendwie eingeweiht in mhm. Sherlocks Plan da mhm. dieses Netzwerk auszuheben und ich, ich meine warum kann er es, Watson nicht vertrauen ich
2: glaube er wollte das einfach nicht riskieren Man merkt das und Magnuson sagt ja auch das ist absolute Pressure Point ist ja John für ihn und hm. wahrscheinlich hätte er gar nicht arbeiten können wenn er wüsste John ist irgendwie in Gefahr ja, aber das hätte ja so. auch gewusst, wenn. So
1: müssen wir uns das wohl weg Ja, ich meine, das ist, also man, das ist halt die Sache. Man kann halt, wenn man halt Und die Geschichte ist halt im nicht Buch erzählt, so. naja. ja, ja, wenn man die Geschichte halt nicht von sich aus erzählt, dann muss man sich halt irgendwie auf seine eigenen Interpretationen verlassen. Und das mhm. kann Spaß machen, aber ich finde es in diesem Fall finde ich eher so ein bisschen anstrengend, einfach nur. Ja. Auch weil es bei so vielen verschiedenen Dingen vorkommt. Ja. Also, es war ja jetzt nicht nur die, diese eine Frage, die offen blieb, sondern es sind bestimmt
0: fünf, Fra fünf elementare Fragen. Wer ist die Mary offen
2: blieb zum sind. Beispiel. Ja. ja. Das hätte ich auch ein bisschen geändert. Oder gesehen, was ist
0: mit Sherlock's Drogengewohnheiten? Es ja. wurde ja jetzt so ein bisschen wieder so getan, als wäre das nur für diesen Fall gewesen. Ja,
2: er hat ja Aber, definitiv in der Folge Drogen genommen. Ja, ja. ja. Und ja. In, der,
0: in der ersten Staffel, das war so ein Moment, wo ich immer dachte: so, hey, ähm, gab es auch diese Sache, wo er angeblich nur nach. Zigaretten lüstet und hat aber überall diese Nikotin-Patches. Mm. Und ich dachte, oh, das könnte ja auch, das, die könnte er ja auch auf dem Arm haben, um Einstichwunden zum Beispiel zu verstecken. Das habe ich gar nicht gedacht. Ja, doch, ich schon.
1: <lacht> oh und die nächste Theorie.
0: Oh.
2: Das ist aber auch schon hardcore, auf diese Einschusslöcher dann noch Nikotinpflaster aufzukleben, du. Hui.
0: So, naja, wenn schon, denn schon. <lacht>
2: ein netter Cocktail.
0: Ähm, ja, Staffel 4 und 5 sind von Moffat und Gertes übrigens schon fertig konzipiert worden, hieß es jetzt. Mm. Also die haben sich an einem regnerischen Tag wohl mal in den Produktionsbus gesetzt mm. und äh, schon die in gesamte In, ähm, in der damals hartet. die erste
2: Staffel entstand, da haben sie sich jetzt zusammen im Zug <lacht> getroffen und mm. haben geredet und äh, festgestellt, wir mögen beide Sherlock und so fing das damals an überhaupt.
0: Ja, also die müssen dann ja auch vermutlich, denke ich mal, diese ganze Continuity der Originalgeschichte ziemlich gut vor Augen haben. Mm, denn, die sind
2: die absoluten Fanboys.
0: Denn es gibt ja äh, die, die, der erste Cliffhanger, nee, der zweite, wo Sherlock stirbt, ist ja prominentesterweise das, was wir am Anfang des Podcasts erwähnt hatten, dass Arthur Conan Doyle so die Schnauze voll hatte, mm. dass er gesagt hat, okay, ich kill jetzt Sherlock und Moriarty in einem Wisch und mm. dann hatte die beiden in was, äh, Wasserfall, Wasserfall runterstürzen lassen. Den Reichenbachfall. Den Reichenbach. Ja. <lacht> genau. Und ja, irgendwie kommt Sherlock dann aber wieder zurück.
2: Er ist Als, einfach dann
0: wieder auf da. On, on Popular Demand sozusagen.
2: Ja, und weil Conan Doyle schön einen großen Scheck bekommen hat dafür. <lacht> Ja, <lacht>
0: genau. Habt ihr irgendwelche Wünsche oder sonst was für die nächste Staffel? Äh, Axel, ich glaube, du möchtest wieder ein paar mehr Fälle und weniger. Ja, Wind.
1: ich bin ja überhaupt gar kein Procedural-Fan oder sowas, aber für mich hat so ein bisschen der rote Faden in dieser Staffel gefehlt und mir war das zu viel äh, Witzelei und es war mir alles ein bisschen zu seicht, muss ich sagen, also ich... Äh, ja, ich meine, ich weiß, Sherlock ist irgendwie Eventfernsehen. fernsehen es soll jetzt irgendwie kein hochintellektuelles äh, Dramaprodukt sein, aber trotzdem... Es ist aber
2: trotzdem intelligentes Fernsehen. Es ist super intelligent,
1: sagen. ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt schon, und ich meine, in der dritten Staffel mehr noch als vorher war es ja schon so ein bisschen Zuschauer-pleasing, also die ganzen Theorien eingebaut, mhm. dann viel, sehr, sehr viel äh, hin und her zwischen Watson und Sherlock, was mir auch viel Spaß gemacht hat. Also ich muss sagen, ich war zu keinem Zeitpunkt gelangweilt, <lacht> aber mir hat so ein bisschen die Dramatik, die Drastik gefehlt und äh, ja, das könnte mal wieder zurückkehren, in mhm. nächsten Staffel. Charlie?
2: Ähm, ich bin für alles offen, also vor Staffel 3 war ich auch etwas skeptisch, aber wurde ja alles ganz gut für, also für mich zumindest, äh, aufgelöst. Ich kann jetzt erstmal zwei Jahre warten <lacht> mit dem Fandom zusammen und weiter die Folgen was? Äh, gucken. <lacht> Aber ähm, äh, ich bin ein bisschen zielgespalten was Marys Baby angeht. Weil es gibt im, im Buch kein Baby. Mary ist nicht schwanger und okay, Watson als Papa zu sehen, wäre vielleicht ganz lustig. Auch wie Sherlock, der hat ja mit dem kleinen Arti in der zweiten Folge auch eine süße Beziehung gehabt. Aber ich bin, ich, ich, eigentlich will ich das nicht sehen. Hm. Also da habe ich. <lacht> ja, tut mir leid, Mary, tut mir leid, Amanda. Und ein bisschen Angst habe ich auch, so cool Amanda ist, so cool Mary ist, dass es vielleicht so ein, so ein, so ein Dreiergespann jetzt wird, weil im Grunde genommen ist es ja, geht es ja um diese beiden Männer. Und also, naja, na ich. Und Und ich, ich meine, alles so offen. Ja. Aber, aber
0: jetzt, wo, wo Mary offiziell so ins Gespann eingespannt wurde, <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir sehen die große rote Zielscheibe, die ja. auf ihrem Kopf ähm, prangert, ganz schön deutlich.
2: Der arme Watson.
0: Der arme Watson, der muss wieder der, der leidende Junge sein. Aber
2: wir sehen ihn ja gerne. Martin Freeman spielt es ja unglaublich hm. gut, wie er ja. da das äh, kann in der dritten gut. Folge... Das kann er wirklich grandios Also, sein. warum ist alles meine Schuld, wie er hm. da ausrastet in Tutu Das war schon...
0: Ja. Hm. Äh, ja, ich selbst freue mich, glaube ich, darauf, dass Moriarty zurückkommt und ich glaube, er wird zurückkommen, weil ich gerade an einem Interview sitze, ähm, mm, was also ich gelesen habe, was heute bei Radio Times zu sehen war, wo er sagt, er konnte jetzt endlich mal darüber reden, dass schon lange geplant war, Moriarty zurückzubringen. Mm und nicht nur in den Mind Palace Flashbacks von Sherlock, ja. sondern ich glaube wirklich, dass er dann zurückkommt. Ich glaube nicht, oh, dass das nur so ein Plot. glaube nicht und ich will,
2: das will ich ähm, übrigens wirklich nicht weil... Ja, das ist ja
0: furchtbar. Ne? Ja, aber nee, erklären Sie das dann bitte. Das erklären Sie ja. dann auch einfach nicht. Oder? Nee, aber ich, ich glaube dann, dann wird die Serie aber auch ein abgefahrener Gefilde wie. Dann bringen Sie die Face Surgery dann doch noch rein. Na, komm, und, <lacht> und den Doppelgänger und den Bruder. Aber meine Es gibt Lieblings ja
2: den Bruder. Es gibt im Buch hat Moriarty auch einen Bruder, der glaube ich auch Jim heißt.
1: Jim und Jim. Und das war der, der sich dann erschossen hat. Oder hatte. James oder... Ja, Ein Zwillingsbruder, ja. ganz zufällig.
0: Nee, oder aber, dass... Ja, keine Ahnung. Äh, mir gefiel ja immer die Theorie, dass... Äh, und dafür gibt es wohl ganz viele subtile Hinweise so in den Folgen an sich, auch in der ersten mhm. Staffel schon, dass diese ganze Angelegenheit, dass Moriarty diese Schauspieler-Identität hat, dass das in Wirklichkeit tatsächlich der echte Moriarty ist. Okay. Und also, dass es das Moriarty gar nicht gibt, sondern nur diesen Schauspieler, und dass Moriarty sozusagen eine Rolle von ihm ist. Und da gibt es ganz viele Hinweise, wenn man Moriarty-Theory bei Google eingibt. Das ist, glaube ich, der erste Blog, den man so findet. Und da gibt es diese Rumpelstilzchen-Theorie, weil es gab ja dieses Märchenmotiv in der ja. einen
2: Folge das auch nie wirklich erklärt und, wurde. <lacht> genau. Ich glaub, je länger wir hier drüber reden, desto <lacht> so beschissener finden wir die Serie. Nein, das kann nicht passieren. Ich habe so viel Analysen schon gelesen. Ja, und, und, und,
0: und das fand ich immer ganz, ganz witzig, weil das so andere Sachen auch noch zusammenbringen würde. Aber ja, ich weiß nicht, ich nehme das jetzt nicht so ernst, dass ich sage, nein, der kann jetzt nicht zurückkommen. Ich, je, je alberner, soapiger das wird, noch nicht soapig, aber Soap, von, mir aus, nicht. von mir aus können sie das mit dem, mit der Gesichtsoperation gerne machen. Oder vielleicht okay. der Typ, der Typ der dann der echte Moriarty ist, für den dieser Schauspieler nur ein Strohmann war. Vielleicht macht er sich im Nachhinein jetzt das Gesicht, um auszusehen wie der, damit Sherlock weiterhin Angst vor ihm hat. Oder irgendwie
1: sowas.
2: Mario geht total ab hier bei uns. Ich meine, ich, mein, ich
1: finde die Figur des Moriarty auch super. Und ich hätte die einfach nicht Ich hätte die einfach nicht erschossen. Ich meine, da müssen sie... Die sind halt... Die sind halt so ein bisschen, manchmal ziehen sie irgendwie so ein bisschen den, den Schwanz ein mhm. und, und trauen sich einfach nicht, zu ihren Entscheidungen zu stehen. Und das war, haben wir jetzt in der dritten Staffel mhm. gesehen. Und das sie werden wir auch wieder sehen, wenn Moriarty zurückkommt. Mit egal welcher hanebüchenen Erklärung mhm. sie
2: das, das dann sind einführen. alles solche Trolls, ich weiß nicht. Vielleicht äh, spinnt äh, Andrew Scott auch gerade sich einzurechnen. Ja, ja, wer weiß. Das kann sein, das kann weiß. sein.
0: Vielleicht hat er auch ein bisschen viel zu, Spaß damit, viel, zu viel Spaß damit. Ja, hätten wir auch, wenn wir mitspielen. Ich meine. Was ich mir am meisten wünsche, ist, dass die Leute, die hinter Sherlock stehen, äh, Herr Gettes, Herr Moffat, so ein bisschen bescheidener wieder werden. Denn <lacht> die dritte Staffel, also gerade das mit den Theorien und das nicht aufzuklären, mhm. Das hatte schon auch so ganz schön viel von Arroganz und diese ganze Fanservice-Sache, ja, die hatte dieses ganze, oh, wir wissen, wir sind großartig, aren't we great? Und ich glaube, gerade Moffat braucht mal wieder so ein bisschen so einen Dämpfer. Mhm. Der braucht mal wieder jemand, der ihm nicht sagt, oh, Doctor Who ist gerade so geil. Der braucht mal wieder so einen richtigen Flop wie Jekyll damals, <lacht> dass er mal wieder so ein bisschen, weil Sherlock war am besten, als es noch nicht wusste, dass es the hottest thing on TV mhm. ist. Das, also, das
1: ist ja meistens so bei ja. Fernsehen. Ja. Ich meine, jetzt die dritte Staffel war ja auch, auch überhaupt nicht unumstritten oder so, also es nee. gab ja schon ja. ziemlich viele Kritikpunkte, ich meine, wir haben sie jetzt auch genannt. Aber ja. ich
2: habe auch glaube ich, gibt es keinen, der wirklich sagt, ihr findet die Staffel so mäh. also entweder finden die Leute es toll oder sie finden es <lacht> scheiße. Also ich ja, das hat er schon dazwischen, dazwischen gelesen.
0: Ne? Ähm, ja. Also generell, weiß ich nicht, ich mag es, aber ich sehe sehr viele Sachen, die damit nicht stimmen, ja. aber ja. es ist großartige Unterhaltung. Mhm. Also und ja, ich, glaub, ich fand die so am oberen Skala von meh.
2: <lacht> ich bin noch bei yay. Ja. ja, Axel hat hier einen Ruf zu verteidigen. Ach so. <lacht> ich bin der Sherlock-Fangirl, das, das ist cool.
0: Ja, das ist, ach, dann haben wir hier ein ganzes
1: Spektrum. mal <lacht> gehabt. In, in der nächsten Staffel gibt es dann Battle-Reviews. Äh,
0: ja. 2027 dann, oder wann das kommt. Genau, da, bis ja. dahin habe ich mir dann
2: auch mal einen Tierstalker gekauft und dann sind sie ja. hier.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es dann ja auch, uns mal pro Folge, ich meine, es sind ja nur drei, hinzusetzen, wenn die vierte Staffel anrollt. Ob das jetzt Weihnachten schon ha. ist oder sonst was. Ja, Weihnachten 2015 oder was. Ja, nee, ich bin,
2: 2027 klingt realistisch.
0: Sehr gut. Hat übrigens jemand von euch mal ähm, den Sherlock-Film von Asylum gesehen? Nein. Diesen, äh, Asylum ist dieses Label, das so knockoffs von Filmen rausbringt, so Mockbuster, der zum Beispiel als Transformers rauskam, mm. haben sie Transmorphers rausgebracht. Mm -hmm. Und da gab es, als die Robert Downey Jr. Filme rauskamen, mm. einen Sherlock-Film, äh, in dem es Dinosaurier in London gibt, mm -hmm. die auf einmal aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht mehr, warum. Ähm, weil. Und am Ende... Weil Dinosaurier. Weil, weil, weil Dinosaurier. <lacht> und Und am Ende kämpft Sherlock Holmes in einem Heißluftballon über London gegen einen mechanischen fliegenden Drachen, von erzählen, der von ja. seinem Bruder gesteuert wird, der gleichzeitig einen Iron-Man-Anzug aus Zinn anhat, während ein, ein, eine Frau, die in Wirklichkeit ein Roboter ist, auf dem Weg zur Queen ist, um, die, um sie umzubringen, weil sie nämlich gleichzeitig eine Bombe ist. Ja. Ähm, von allen Asylum-Mockbustern ist das wirklich der unterhaltsamste. Äh, Und falls ihr äh, Bock auf diesen Spaß habt,
2: schlage äh, ich vor, ihr guckt euch
0: das mal an. Ernsthafter <lacht> Ernsthaft,
2: Filmtipp, The Private Life of Sherlock Holmes, da basiert äh, BBC Sherlock auch so ein bisschen drauf. Ist auch ein ganz großartiger Film. Äh, der so ein bisschen Sherlock privater zeigt. Und ähm, den, ja, den solltet ihr euch auch angucken. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Abgräuter gerade spielt.
0: Ist ja ähm, nachzu Ja, das kann forschen. man ja alles tun. <lacht> ja, cool. An dieser Stelle äh, machen wir, glaube ich, einfach mal Schluss. Ich äh, gebe euch noch hier die ich habe noch, noch einen, eine einen
2: Podcast-Tipp, ah. falls ihr mehr Sherlock hören wollt, zwar auf Englisch, aber egal, gibt es bei den Baker Street Babes, die sowieso ganz großartig sind und meine besten Freundinnen werden sollten. <lacht> falls <lacht> um, ihr zuhört. Zufällig. In case you're listening. <lacht> hey guys. Um, und uh, The Three Patch Problem ist auch ein ganz großartiger Podcast mit ganz vielen uh, fantastischen Mädels aus dem Fandom, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja und falls ich irgendwann durch Scheiße gelabert habe oder falls falsch gesagt habe es tut mir leid aber ähm,
0: ja, ja. Wohin, wohin wird die ganze Hate Mail Hate Mail die am Hate Podcast M at Serienjunkies ja danke. und, und deine, deine persönlichen Kontaktdaten noch Charlie
2: ähm, mich findet ihr auf Twitter als Ageleie A G -E -E, e e
1: was heißt das eigentlich darf ich mal fragen <lacht> für äh, die Öffentlichkeit
2: hier das soll altgriechisch sein Oh. Mh, bedeutet angeblich, äh, ihr könnt mich gerne, falls da jemand draußen ist, der total viel altgriechische Ahnung hat, kann mich gerne korrigieren, aber mir wurde gesagt, das heißt die Beutemacherin.
1: Oh. oh sehr schön gefährlich gefährlich Axel ja. ja ich heiße äh, bei Twitter Max Stil echt und äh, ja addet mich oder followed mir was ist
0: aus White Cocker geworden
1: White Cocker <lacht> ist tot Co Cocker. es lebe Max Steele <lacht> ist tot ja ja vom Dach gestürzt das war nur bedingt witzig dieser Running gag den wir mal im Büro hatten und äh, den hat eigentlich auch nur Adam verstanden von daher <lacht> okay. ja. hat sich aber hartnäckig gehalten genau äh,
0: ja ähm, Podcast at Serienjunkies.de wurde schon gesagt für die generelle Mail wir haben hier wahrscheinlich ganz viele Theorien auch heute mit rausgebracht, die schon irgendwie widerlegt <lacht> sind. Die könnt ihr gerne auch unten in die Kommentare schreiben oder uns schicken. Ähm, und ach so, ja, mich gibt's noch äh, als Firewalk with me mit zwei E am Ende bei Twitter und sonst Mario als Serien Follow. Serienjunkies.de. Äh, follow. Follow. Ähm, <lacht> ja, mit. Damit sage ich dann Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, On. dass ihr dabei wart. Ja, danke ja, für die gerne. Moderation. Ciao. Gerne, wieder. Sehr gerne schön. wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.